1: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
0: Bienvenidos al programa de autoayuda que chance y esta vez sí tenemos futuro Lalo. Sí, sí, hoy puede que tengamos futuro porque está nada más y nada menos que.
1: Yo sabía que estabas esperando que yo me presentara, pero sabía que si me quedaba un par de segundos en silencio Lalo iba a decir, a ver, voy a mi memoria, voy a buscar la presentación. Más extraña que venga a mi cabeza y la voy a usar en este momento, ¿no? O sea, es, ¿era eso o el intro de Hip Hop Manía? Este programa que pasaban en Canal 4 para hablar de la serie de Hip Hop de Guadalajara y al mismo tiempo de Carros.
0: Yo sí sentí que iba a ser una de estas barbaridades porque desde que nos dejaste así está, güey.
1: Sí, sí. Me la paso escuchándolo. Fíjate que de repente pongo sus podcasts en clase y cuando Lalo participa digan, miren, miren, les pongo, este es un ejemplo clarísimo de falta de control inhibitorio. Cuando el óvulo frontal se vuela, Lalo Flores.
2: Sí, amor, básicamente desde que te fuiste para Lalo Flores sin comentarios, ya solamente es una compilación MP3 de los mejores éxitos. Y él ya se maneja en ese tono. ¿Sabes qué? Aquí estamos vendiendo MP3 en un microbús. No esperaba menos,
1: Dalí. Me da mucho gusto. Me doy cuenta que yo limitaba tu personalidad.
3: Me reta, un día me retaron, güey, a presentar como locutor de Radio Grupera y no cedí. Eh, no, sí cedí.
0: No cediste. Hicimos se un di. episodio casi entero en ese modo, güey. <ríe> Hicimos 10 minutos para los patrones Este es un buen momento de anunciar que si usted cree que este podcast tiene energía caótica es porque nunca ha ido al behind del podcast. Es exclusivo para patrones donde ahí sí conocerán el señor caos. O sea.
1: Donde está la verdadera energía caótica. Y, y
0: En una ocasión Lalo hizo con Picha y conmigo una transmisión grupera. Que no lo wow. venga a negar ahora y no lo hice, no lo hice.
3: No, no hice, sí, sí te lo te hice. Te Estoy reconociendo. Sí, sí. Estoy reconociendo. Sí, sí, claro y Pizza sí. también,
2: se dieron vuelo. Bandamax se quedó pendejo.
0: Sí. <risa> Pero bueno, bienvenido de vuelta, a Memo Vera.
2: Gracias. A un este, episodio
0: nada más.
1: Regresé porque me dijeron que ya habían resuelto todos sus problemas psicológicos y yo nada más tenía que venir a firmar. ¿Es cierto? Eh. <risa> no. <risa> ah.
0: Maldita sea. Creo que hemos mejorado. O sea, depende qué es mejorar. O
3: sea, Falsa define...
0: publicidad. Falsa publicidad. Ok, vamos a seguir al tema, pero... Eh, venimos a hablar de cosas serias hoy, Memo. Ay, qué horrible pasar de estarnos la pasando también a, a, tener que hablar de cosas que importan. Así es la vida. Así hoy es la venimos vida.
1: a hablar de cosas serias, pero importantes, porque sí, más sí. ahorita los adultos tenemos la brújula perdida. Sí, de por sí los adultos somos unos estúpidos cuando tratamos a los niños y a los del De chavos. Lalo
0: no vas a estar hablando así, o sea, vienes a nuestra casa de en y le hablas así, no, 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 eso ya no, te fuiste, te fuiste, ahora entras con respeto a este hogar. Soy incapaz
1: de insultar a Lalo Flores, usualmente espero que él se insulte a sí mismo.
0: Pero los adultos somos estúpidos, hay que dejarlo general y ya.
1: Muy bien, muy bien, me gusta ese plan. Bien, pues hoy vamos, a, hoy eh, quería hablar a partir de algo que había platicado contigo, Fer, sobre depresión en la infancia, depresión y ansiedad. Eh, bueno, ahorita más enfocado a depresión, pero creo que es muy importante encuadrar esta, esta condición en la situación de la pandemia, porque uh -huh. lo que sabíamos nosotros sobre cómo es que los niños y los chavos experimentan cuadros depresivos, cuáles son las cosas que los aceleran, los enfatizan, los lo recrudecen, ha cambiado a partir de, de lo que estamos viviendo de aislamiento, y me refiero a cambiado a, a más a nivel social que a nivel eh, profesional, también hemos aprendido cosas eh, en, a nivel teórico, pero me parece que un gran aprendizaje que debería diseminarse socialmente a raíz de, de este aislamiento es de qué depende el estado de ánimo de un niño o de un chavo. Uh
0: -huh. Ok, porque luego asumimos que porque los niños tienen la vida sencilla en el sentido de que eh, no tienen que trabajar, nada más tienen que preocuparse por estudiar y estar con tienen internet, ¿qué más necesitan?, asumimos que, que no, no la sufres. Y además con la edad, luego cuando escuchas los problemas que un niño o te imaginas los minimizas y los problemas que tú sufriste cuando eras morrito, además de que no te tocó una pandemia, o sea, nada más el Baster Gordillo lleva como desde varias, ¿no? A ella Así. le
1: tocó la de la peste, sí.
0: Todas les han tocado. Este, Tienes este, este rollo donde minimizas cómo sentiste, con qué intensidad las cosas que sentiste en, en su momento, y a eso no le estás cargando a tus papás que están neuróticos, porque bueno, no es la palabra correcta, pero como están eh, desesperados porque están en un mundo que está cambiando toda la realidad, que no te dan la certidumbre y seguridad que normalmente necesitas, quizá
1: Exacto, y mira, eso que tú estás describiendo lo podríamos poner, nombrar como adultocentrismo. No sé si existe el término realmente de manera formal, pero a mí me parece que encapsula muy bien lo que pasa cuando tratamos de entender qué pasa en el estado emocional en la vida de un niño uh -huh. a final de cuentas no es solo de, de, de diferentes segmentos de la población si sí es una cosa que está relacionada a la edad, las personas mayores a veces tienden a pensar de manera condescendiente sobre los problemas de quienes tienen menos edad, por ejemplo eh, tú Fer que eres significativamente mayor que
0: nosotros a veces eh,
3: eres condescendiente
0: con los problemas que nosotros llegamos a tener ¿no? y por eso bebes, bebo sangre de jóvenes Memo, ya no me sirves para nada
1: Exacto. O sea, yo nunca te hubiera servido para nada. Si tú piensas que hay algo en mi biología que te puede rejuvenecer, tienes muy mal hecho el análisis. Eh, lo que pasa muchas veces con los niños es que cuando nosotros escuchamos sus problemas o las situaciones que les generan tensión emocional, como los niños no to todavía no están en un punto de desarrollo intelectual que les permita formular lo que les preocupa con la intensidad que prende las alarmas de los adultos. Asumimos entonces que no es un problema serio.
3: Sí, claro, dice así como, no mames niño, yo le debo cinco años de impuestos al SAT. Tú estás <ríe> llorando. Tú, tú estás Lalo, llorando. No, te
0: des, no te confieses ahorita, no es momento, no es momento. <ríe> cállate, cállate.
3: Tú estás llorando porque tu vasito de agua ya no tiene agua, déjame en paz.
0: Porque Exacto. no has podido ver a tus amigos, yo tampoco he podido. <ríe> Nadie puede, estamos en pandemia, estamos todos encerrados Manuelito.
1: <ríe> es, ese es justo ese es justo el punto, como de repente nosotros pensamos que porque los niños no formulan cosas serias, no las viven de manera intensa. Eh, les pongo un ejemplo. Ahorita los niños están muy irritables, los chavos están muy irritables. Y mmm, los adultos tenemos mucho el enfoque de, a ver, si sí estás irritable, pero la escuela es tu responsabilidad la tienes que resolver de alguna manera. La escuela ahorita se ha convertido en una carga muy demandante porque los niños están, los chavos están metidos en un esquema de un imbalance serio entre esfuerzo y recompensa. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando los niños van a la escuela, tienen cosas con las que van equilibrando el esfuerzo que les representa lo que están haciendo, ¿no? Vas a una clase que te dan eh, ganas de llorar de aburrimiento, como puede ser Geografía de Jalisco, donde tú descubres cuáles son los ríos de Jalisco y más adelante sabrás cuáles son los que no están coludidos con la industria eh, con algún tipo de industria manufacturera que los tiene todos contaminados, y te dicen la gran mentira de que es importante saber cómo se llaman los ríos de Jalisco, nadie sabe cómo se llaman el fin, ¿cómo toleras ese aburrimiento? Eduardo Flores ¿Tú llegas a la de particular? Dios? <ríe> ok, este, eh, alguien que se haya pasado a la secundaria ¡Ja, <ríe>
3: Fernanda Guerra. Así se llama el río pendejo. ¿De qué estás hablando? No tengo idea de ningún río. Me estás,
1: me estás diciendo que tú en tu examen de geografía de Jalisco respondías diciendo el río San Juan de Dios, Hijo de tu para p... lo que sea.
3: Lo voy a googlear, güey, nomás. para eso, eso que Eso respondió
2: en su examen de titulación de derecho. Así, así defendió su tesis. Así defendió su tesis. Señores decanos, río San Juan de Dios.
3: Muchas gracias. No, pero repíteme la pregunta, Guillermo Vega.
1: No, voy a cambiar de sujeto,
3: Fernanda.
0: <ríe> la... Yo perdí, vamos a poder Ajá. jugar así. Sí.
1: Cuando tú tenías tu clase más aburrida de la secundaria, uh -huh. ¿cómo lidiabas con ese aburrimiento?
0: Pues pasándote mensajitos con los amigos, o llevabas otro libro y lo leías escondidas, o dibujaba. O me ponía a ver como, o sea, la mosca en la pared O le aventabas una mochila con latas llenas de, de aluminio wow. Llenas de lápices a los niños que estaban imagínate. teniendo una representación escolar de kinder Abajo de tu ventana
3: oh, okay. o, Imagínate, imagínate wow. qué específico te
0: Encerradas en el salón, cosas así
1: Bien, nosotros íbamos sí a hablar de estado de ánimo en la infancia Pero ahora vamos a hablar de conducta sociopáticas. Muy bien, cambio de cuadro clínico
3: Yo platicaba Fíjate. con mis amiguitos, memo
1: Platicabas en clase, por eso, por eso no sabes más de que el río San Juan de Dios, güey. No hay un tú, río San
0: Juan, del, que, que lo más antiguo que tenemos.
1: A, no, sí, si, si había un río. Bueno, de San Juan pero, de Dios,
0: pero ¿desde hace cuántos siglos, Memo?
1: Pues según yo, como 60 años que lo cerraron, ¿no?
0: Neta, tampoco... No,
1: no, no,
3: no lo sé. El centro se ve
0: más viejo,
1: güey. Lo, lo,
3: lo metieron en tubos para, que, para poder construir ver, la ciudad alrededor de él. Está, Eduardo
1: Flores. El, 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 ¿el río está adentro del tubo o afuera del tubo?
3: Pues supongo que adentro, güey, tampoco... Ya ¿Está no encerrado en el tubo? Dijiste cerrado, no encerrado.
1: Pues está cerrado, porque no lo ves.
3: No, está. es que no es lo mismo cerrar... Estúpido. Que cerrar. Mira,
1: no me, hagas, no me hagas enojar. O sea, llevo 20 minutos de regreso y ya me quiero morir nada más de escucharte. No me desvíes. El punto al que voy. Angelini. ¿y tú cómo te distraías cuando estaba o cómo, cómo manejabas el aburrimiento de la clase más enfadosa que llevabas a la secundaria?
2: Fíjate que en la secundaria toda, casi todas las clases eran muy enfadosas para mí, entonces yo aplicaba todas las posibles, yo me sentaba hasta atrás, me la pasaba platicando, este, jugaba ahorcado, gato, cualquier juego de cuaderno que se pueda con los que estaban a los lados, y después me entró la vena de leer, porque no. empecé a leer Harry Potter, y, y ahí fue donde ya... Bien. Empezó la distracción al mil por ciento. Yo iba a un lugar, a un edificio que le decían la secundaria a leer Harry Potter. Esa era mi actividad de las <risa> mañanas. Excelente. Bien,
1: a esa, a otra, una invitación, a Eduardo Flores, para que leas Harry Potter. Eh, Pero también y...
0: hacía lo de los lápices con estuches de lámina, ¿no?
3: No, no. no ok, no. está bien, vamos
0: al siguiente tema, pues.
3: Amigos, ¿me, me El... vale la pena leer Harry Potter? Sí, sí. sí.
0: Ay, sí, pero ya no los puedes conseguir nuevos si no le quieres dar dinero a la cochina, J.K. Rowling. Ajá. Entonces sí, tienes pero que.
2: Conseguir. No, pero PDF, que te los presten? Qué? el PDF, ¿no? PDF, el <risa>
1: PDF, sí, piratealos.
0: Ay, pero es que si quieres, si es un libro que es bueno, está bien. Yo te los Vamos no a hablar importa. de lo demás.
1: En fin, el punto al que voy es: todas estas cosas que ustedes describieron ahorita son la, las, las estrategias que utilizamos en aquel entonces para lidiar con el malestar que nos causaba una clase aburrida o nos causaba una clase difícil o nos causaba un día cansado. Durante todo este año los niños no han tenido acceso a nada de eso. El reponer la pila que les es, platicar con sus amigos, reírse por un dibujo, reírse por un meme, eh, salir a correr, jugar, ponerse a corriente de lo que hicieron el fin de semana. Dejar encerrada
0: se a la directora en el baño. Sí, sí.
1: Ok.
3: Sin comentarios, digo, no recomienda <risa> ese tipo de agresiones. Eh, las opiniones Dudet de la, está hablando Exacto, las opiniones de Fernanda personal. Dudet son a título personal. Está bien, pues.
1: Todas esas cosas que hacen feliz a la gente normal o las que hacen feliz a Fer son los que nos, lo que nos permitía <risa> lidiar con los niveles altos de estrés. Ahorita muchos de los niños, la mayoría de los niños y los chavos que están pues intentando llevar clases o hacer su vida cotidiana en medio de la pandemia, han perdido acceso a la gran mayoría de sus puntos de satisfacción. Y entonces eso provoca que los chavos se hagan orientados no a las cosas que les gustan, sino a las cosas que quieren evitar. Quieren evitar estar cansados, quieren evitar estar aburridos, quieren evitar estar enojados, quieren evitar discutir. Y una vez que estamos en esa plataforma, estamos en un riesgo altísimo de desarrollar un cuadro depresivo. La depresión la podemos entender como desesperanza sistemática. Desesperanza sistemática seguramente es un término que solo habían escuchado eh, en el universo de hablar de la tesis de Lalo. Pero en realidad... Eh, <risa> Chinda,
0: en la tú, infancia también, pero cola, te entiendo. Te, entiendo. Te, voy,
3: te voy a dar un putazo en el hocico con mi título, perro. <risa> sí,
1: es es, 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 es que literalmente tengo fantasías con sí. eso, pero está bien. Puede que yo lo disfrute más que tú. Eh... <risa> El, el punto al que voy a decir ya Lalo se lo imaginó no, Desespera. ya sé,
0: cambien de tema por favor, aquí no es un programa erótico sí, vámonos desesperanza sistemática hace referencia a la tendencia
1: que tiene una persona a considerar que nada de lo que está viviendo y nada de lo que va a poder vivir le va a representar un punto de satisfacción Oh shit. nosotros como adultos tenemos este conceptualizada la desesperanza sistemática eh, como algo que viene después de grandes tragedias ¿No? Cuando de repente hay un divorcio, hay la muerte de una persona querida, hay una deuda importante con el SAT, estas cosas horribles que suceden <ríe> en la vida de un adulto. Ajá. Pero ¿qué pasa en las expectativas de un niño que tiene un año tocando un nivel de satisfacción que tal vez es el 15 o 20% de lo que había conocido en su vida? Se va a habituar a eso. Y entonces, de manera sistemática, no solo olvidan las cosas que disfrutan, sino que pierden contacto con aquello que... Las cosas que disfrutaban les decían sobre ellos. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos a valorar de nosotros mismos se subrayan a partir de las cosas que disfrutamos.
3: A ver, ahí, Yo sé... ahí me perdiste un poquito. ¿Qué significa eso de las cosas que te significaban bla, bla, bla? Te, de pronto te, te me fuiste.
1: A lo mejor es porque si, si, si tú pusiste bla, bla, bla a la mitad de mi frase, porque me, te perdí. Luego podemos hacer un episodio de problemas de atención con mucho sí, gusto. Sí, claro, pero... claro.
0: Pero se nos olvida.
1: Ah, ahí está el detalle.
3: Qué ingenioso eh. tu chiste.
0: Ah, a lo el tuyo, bla, bla. Eduardo
1: Flores, te lo, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuáles son las cosas que disfrutas de ti?
3: Eh, que me baño rápido. Ok. <risa> no. No entendí la pregunta, Memo Vega. ¿Qué te gusta de cómo eres? Ah, pues me caigo bien, güey.
1: ¿Por qué? ¿Pero qué? Dinos qué te cae bien de ti.
3: Pues que no me estresan así como... O sea, me, me estresan solo las cosas que son como... No, a, a ver... Es que ahí te voy, ahí
2: te voy. Esto se va a convertir en un taller de estufa, pero está bien. Señorita
0: Laura, Memo, te pregunta.
2: fijas, te fijas, Memo, que cada que quieres hacer participar a Lalo preguntándole cosas de sí mismo en este podcast, lo vez lo
3: descompone. Sí, todo, no, no,
0: y a mí me descompuso Bravo Vintage, entonces estoy las, el episodio pasado, así que estoy disfrutando esto ahorita. Amor. No, me, se, me se cae es.
3: bien que si se rompe un vaso, no me estreso. Ok ese tipo bien, de es, ajá, ese tipo, esa es una qué más este que me, me, que me caigo bien me río de mis chistes pues es me caigo pues cabrón Wait, me, es, me caigo o bien. sea te
1: consideras una persona graciosa
3: no no particularmente digo que me río de mis chistes
1: Ay, te voy a dar un taller de autoestima, <ríe> maldito Ok. te consideras una persona risueña por lo sí, menos sí señor disfrutas ser una persona risueña sí fíjate cómo él, darte cuenta que eres una persona risueña, además de que es una situación agradable en el momento, te dice cosas sobre ti. Cosas okay. positivas sobre ti. Okay. Esa es una manera en la que nosotros vamos construyendo eh, nuestro sentido de valor. Las cosas que hacemos que nos agradan, nos dan información sobre nosotros. Ya, de caché. No, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, ya no voy a hacer este ejemplo con participación del público, <risa> lo voy a hacer yo solo. Fernanda <risa> Dudé disfruta mucho el jazz. Le gusta mucho el jazz, ¿cierto? Sí. Es correcto, muchas gracias El que allá, a Fer le guste el jazz No solo nos dice eh, Que cuando le pongas ya se va a poner de buenas Te dice sino lo que blanca ella... y
0: pretenciosa que soy
1: <risa> No solo eso, pero te da Información sobre, a ver Fer tiene una sensibilidad particular Para disfrutar la música Y no solo lo sabemos nosotros, sino que a, a cierto nivel Lo entiende ella, pero esas cosas solo se subrayan cuando ella escucha jazz y dice esto me gustó.
3: que okay, entonces los morros Des no están obteniendo ese significado de las cosas que les gustan porque no están haciendo las cosas que les gustan.
1: Exacto, ¿cómo yeah. vas a ver un morro que es divertido, que es gracioso, que le gusta hacer deporte, que se lleva bien con otras personas, que es inteligente, etcétera, 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 si no está expuesto a eso? <coughs> y si los niños no entran en contacto de manera frecuente con las actividades que les dicen, oye, qué bien te la pasas aquí. Por lo tanto, qué bueno que eres esta persona que se la pasa bien aquí. Su perspectiva del futuro y su perspectiva de la situación se vuelve sombría. ¿Y qué es lo que estamos viendo con los chavos ahorita? Eh, ¿No se ha escuchado hablar alguna vez del síndrome de burnout? Sí. Bien, es la razón por la cual me fui de este podcast. Pero específicamente, <risa> el síndrome de burnout hace referencia a... Eh, un, un desequilibrio entre el desgaste que uno realiza de manera cotidiana en sus actividades contra eh, los procesos de reabastecimiento, es decir yo me estreso un buen, me canso un montón y no tengo nada que me haga recuperar la pila okay. los mm -hmm. niños ahorita no tienen cosas que los hagan recuperar la pila por eso están todos prácticamente todos irritables fíjense lo que le estamos diciendo toma clases de 8 horas, solo échale un montón de ganas pero sin apoyo de nadie. Tú gestiona tu propio proceso. Cuando tengas recreo, diviértete solo. No salgas a hacer cosas divertidas cuando acabes la escuela y si te portas mal, te, te castigamos tus dispositivos electrónicos. Y lo tienes que hacer porque yo soy un adulto y te estoy diciendo que me hagas caso. Cámara. Sí ¿Ahorita está bien tienen... violento,
3: güey. Estamos tronando
1: a los niños. Estamos tronando a los niños. Sí, 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 sí. Y ahora Así. si le sumas de repente cosas que están pasando con los adultos como cosas que están haciendo las escuelas de si tú quieres permanecer en este colegio, el siguiente año tienes que alcanzar un promedio.
3: Ah, no tienes man, que amigos. cruzar
1: un promedio, es decir, tú permanencia en esta escuela, tu sensación de que hay algo que después de todo esto te va a resultar familiar, depende de que tú puedas guiar el proceso, tu proceso de aprendizaje sin la guía esperada para tu edad sin los, los recursos de afrontamiento esperados para tu edad y con una fracción de las cosas que disfrutabas. Y si no, jódete, te reprobamos.
3: No mames.
1: Y ahora, por otro lado, los adultos que viven con los niños les ponen el mensaje de ¿la escuela es tu obligación? ¿Te sientas bien o te sientas mal? Independientemente estamos en una condición histórica que atenta contra la salud mental de todos. Sí, claro. Y si no cumples, te castigo. ¿Y cómo te castigo? Quitándote acceso a las cosas que todavía te pueden hacer sentir un poco bien.
3: ¡Guau! Wow. No, ¿Por sí. qué
0: Servicio Social Infantil nos, nos ha quitado a todos los, los niños, a todos los adultos, güey? O sea, ¿what the fuck?
3: Se ah, los
1: tenía que llevar a Marte.
3: Sí, porque el DIF no tiene, a no veces tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene ni agua. Entonces, no. <risa> sí. sí, descuida, descuida, Fernanda, eso no va a pasar.
1: Fíjense, es una pregunta que me, ahí les va una pregunta que me, me, me gusta mucho hacerle a los papás desde mm. que estamos en la situación de pandemia, porque la verdad es que los primeros meses fue como el periodo de ajuste, pero ahora que lo, estamos viendo que los chavos van teniendo malas calificaciones, y hay que apretarlos para que vayan cumpliendo, y si sí es cierto, no significa hacer la vida fácil, pero hay que contextualizar la situación en la que estamos. Pregúntense si usted tiene un, si usted que nos escucha en casa ¿Cómo dice Picha? De entrada, pues gracias por escucharnos. Por favor, siga sintonizando los siguientes episodios sin comentarios. Pero <risa> <risa> sí, si
0: inter... no se
1: escucha, ¿Sí, sí, sí, nos
2: escucha. si bien.
3: no se escucha,
1: sí los escucho. No los sé por qué se
0: somete a esa violencia. Yo también te extraño mucho. La
1: verdad es que sí claro. los extraño un montón. A veces me estoy haciendo desayunar, los escucho y se me subraya la... Quiero verlos. Pero bueno.
2: Nomás eh, aparentemente no escuchó cuando hace rato le dije sostén el micrófono cerca de tu boca, pero ok, se la vamos a fiar. <risa>
3: No más porque este es... se siente bien verguitas porque modula muy bien su voz y ya cree que con eso estás estúpido, Guillermo.
1: Este es sí maldito. Okay. <risa> eh, a lo que una, una pregunta que me gusta mucho hacerle a, a los papás o a los adultos que, con los que trabajo o eh, con los que de repente me toca platicar al respecto de esto, pero fuera de consultorio es ¿Qué si sí tiene tu hijo o tu hija en este momento a la mano que lo haga
3: sentir bien? Oh shit, qué pregunta tan difícil, güey.
1: Y la verdad es que muchas veces me responden con silencio. Y todavía les pongo, órale, si le castigas el celular ¿qué le queda.
3: Cornflakes. Fíjate qué que eso no es tan también en la
1: gente. Ajá,
0: <risa> eso. Me a
3: menos que los niños tengan problemas de mi...
1: digestión.
3: <risa> dije dice dije Cornflakes no Racing brand.
0: ¿El cornflake sí. también bueno. tiene fibra, no? El
3: bueno, cornflake no son, es como las azucaritas pero sin azúcar
1: No, pero ah. también tiene fibra, vas te empiezas comiéndotelo por la caja Pero bueno, o sea es, muchas veces la respuesta es silencio la respuesta de eso es silencio y entonces la, lo, lo, lo que piden en consulta es saber ¿Cómo lo apretamos para que cumpla más con las tareas? Yo siempre les digo, ¿ustedes quieren que tenga una eficiencia mayor? que esté menos irritable, que obedezca más las reglas en casa díganme, perfecto, yo les acomodo las reglas. Ustedes díganme cómo lo motivo Yo no puedo pedirle nada si no hay una zanahoria que vaya a perseguir. Ustedes escójanla.
0: ¿Y qué zanahoria se les puede dar a los niños ahorita?
1: Fíjate de entrada, eh, creo que ahorita es un muy buen momento para empezar a pensar en, en reuniones con este, grupos de amigos de dos o tres niños al, al mismo tiempo, de manera periódica. Las hemos evitado sistemáticamente por las recomendaciones de salubridad y lo entiendo, la verdad es que ahorita ya estamos en un punto un poquito distinto y muchas veces creo que los adultos no pensamos en eso porque nos excusamos en es pandemia sí, ahorita es pandemia de coronavirus pero la que sí va a ser pandemia de depresión y va a ser pandemia de depresión en niños si nosotros no encontramos una manera de combinar puntos de satisfacción otras actividades como, a ver de acuerdo que hay, hay pandemia y hay que evitar salir lo menos posible a lugares conglomerados eso no aplica necesariamente para los parques, no aplica necesariamente para salir en bicicleta, no aplica necesariamente para ponernos a jugar, asignar periodos de juego específicos a lo largo de la semana, cosas que generen estimulación, que los adultos también estamos rebasados de estrés, va, pero los adultos tenemos otros recursos, los niños no.
0: Sí, te llevas a tu hijo con dos amigos y los llevas al bosque la primavera y le enseñas, mira, esto es lo que sucede cuando las inmobiliarias tienen hambre de más fraccionamientos. <risa> pues <risa> no, no sería necesariamente mi selección para sacar niños de un estado sombrío, Pero, ¿tú, pero qué, no? ¿Tú qué sabes? Para, ¿Tú, tú cómo, de qué sabes cómo se divierten los chavos de hoy? Tienes eh, toda la razón, me voy a ¿Cómo callar, tendrás sí. insights tú? Yo no entiendo.
3: Yo, yo tengo una pregunta, mamín. Por ejemplo, el otro día pues estaba yo, ahora que ya soy papá, estaba yo leyendo cosas sobre chamacos. y, a, y había Espera, uno... aquí
1: podemos hacer la, 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 la interrupción de que es, eres el papá de la mejor niña del mundo, güey. <risa> la es existencia de Loto. Güey, la existencia de tu bebé reivindica mi fe en la humanidad.
3: <risa> Entonces, pues estaba, estaba yo este, viendo cosas para, como para guiar morros, porque pues no, no quiero que eso cambie. Este, y, 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 y veía una psicóloga, creo que decía. Que este, educar con base en estímulos de premios por metas cumplidas era un enfoque que de pronto te hacía sentir que vale la pena hacer las cosas por el premio final y no por el proceso. ¿Cómo, cómo se lidia con eso, güey? O sea, ¿qué tan cierto es? Y, y, y cómo, hay, cómo podrías tener una estrategia que esté en un punto medio, porque si el, si el premio por trabajar en la escuela es el celular, entonces, este, realmente, ¿qué es lo valioso? ¿Ir a la escuela o, o nomás hacerlo por tener el celular en la mano?
1: Mira, Aline, a final de cuentas, entiendo que a lo mejor un enfoque de ese estilo pueda ser entendido de manera utilitarista. Es Ajá. decir, nosotros hacemos ciertas cosas para conseguir ciertas metas, pero eso es cierto para todo el comportamiento. Todas okay. las cosas que hacemos están orientadas a las metas que obtenemos. De repente hay quien dice, no, es que los entrenamos a que sean o capitalistas o los condicionamos como si fueran animales y... Ahí hay algunas cuestiones que son interesantes, pero muchas de estas críticas a veces me parecen moralinas. Por ejemplo, ¿por qué haces reír tú, Eduardo Flores?
3: Porque así salí la vida sin que me partían mi madre.
0: Porque recibes gratificación después de que te ríe, desde que la gente se ríe. Una, que no te parten tu madre. Otra, que reafirman tus pendejadas. Pero gratificación, al fin y al cabo.
1: Es por el efecto que genera esa conducta. Ya. Yeah. Claro, nosotros eh. podemos aprender a disfrutar y eh, estudiar. Podemos enseñarle a los niños eso. Pero no empieza con un niño que le dices, oye, esto es importante y ya de repente lo incorpora. Esa es una versión muy ingenua de cómo es el comportamiento. Los niños aprenden a disfrutar, leer e ir a la escuela. Por lo cuando nosotros reciben, lo vamos no sé. asociando con satisfactores, como decirle, oye, estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien, me siento un ratito contigo, eh, cuando acabes tu tarea rápido nos vamos a jugar a otra cosa. Ese tipo de cosas también son reforzamientos. Que no estén puestas en una economía de fichas, que no vengan en un formato de chocolate, son satisfactores. Pero además, no solo cómo logramos que los niños hagan las cosas, sino es cómo desarrollamos un sentido de estabilidad emocional. ¿Y qué es lo que está en riesgo ahorita? Los niños están experimentando mucho malestar, mucho malestar emocional, porque no tienen muchas estrategias individuales para acceder a puntos de satisfacción. Los adultos sí las tenemos y aún así estamos batallando cañón. Tú dile a un niño, oye, te voy a dejar aquí solo un rato y quiero que hagas cosas para sentirte feliz las cuatro horas. Son opciones que no están tan a la mano. Están justo en ese proceso de aprender esto. Sí, ellos
0: todavía no disfrutan el señor de los anillos así viendo una por una. Pero además está padre como que si los tienes programados, no nada más que sea premio castigo, sino de que sepas como morro que cada determinado tiempo vas a ver a tus amigos, te da una luz al final del túnel. Ah, Exacto. ¿De cuándo vamos a salir de esta? ¿Quién sabe? ¿Y cómo vamos a salir? ¿Quién sabe? Si yo ya sé mínimo que paso de cero a cada 15 días me reúno con dos amigos los sábados.
1: Exacto. Está
0: chido, pues. O sea, es como.
1: Si tú como adulto puedes ir a exponerte al súper, tú como adulto puedes promover que tu hijo o tu, 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 si tu niño o tu adolescente vea de repente, toque sensación de que puede convivir con sus amigos otra vez. Sí, claro. Y lo que eso le dice sobre sí mismo y lo que le dice sobre lo que viene para su vida cotidiana. Aquí llevamos un, un año entero desensibilizando a los niños sobre situaciones positivas. Cada vez se siente mea, más lejano la, 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 la opción de tener un escenario agradable. Y ya si nos metemos al, a los elementos de lo que es la depresión clínica, la depresión clínica, eh, el trastorno depresivo mayor se caracteriza por nueve potenciales síntomas, bueno, esos son los del DCM y ustedes saben que yo tengo una opinión fuerte al respecto, pero es una caída en el estado de ánimo, pérdida de interés en las cosas que antes generaban placer, lentitud psicomotora, fatiga, problemas de atención, problemas de seño, pensamientos este, de culpa, eh, ah, y de suicida. me está faltando uno. Creo que era cambios en el peso, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es, cuando nosotros tenemos un problema clínico de depresión es porque la persona ya no es sensible a las cosas que antes le gustaban. Y de admisión, no estamos en la condición adecuada para que los niños y adolescentes pierdan esta sensibilidad a las cosas que les gustaban. Ya no responden igual.
0: Sí, no. Está difícil. ¿Y qué onda? Entonces, a ver, una cosa es, ¿puedes prevenir como creando estas interacciones donde el niño pueda ser el mismo otra vez en esta dinámica social con otras personas que le recuerde o Chance y es un grupo de amigos que se reúnen por interés, o porque se ríen mucho, o porque hacen una dinámica juntos que puede ser la bici, o sea, algo que estimule para que además deje como, eh, deje un efecto para el resto de la semana de saber que van a volver a interactuar. Y, porque pues eso pasa con tus amigos cuando son ñoños, o cuando son sporties, o cuando son goofballs, o sea, cuando hay algo común, te quedas pensando en, o la reunión. O lo que me recomendó este güey, lo que platicamos, etcétera, ¿no?
1: Justo. Y fíjate cómo en interacción con los demás y en el efecto que generamos al platicar o al estar conviviendo con los demás, vamos aprendiendo cosas que nos agradan de nosotros mismos. O sea, al final de cuentas, así es como se hacen los amigos, cómo nos juntamos nosotros aquí porque descubrimos que teníamos un montón de cosas en común que igual están en nosotros cuando no nos vemos, pero cuando están aquí entre nosotros, se potencializan y se disfrutan un montón. Y nos dicen cosas sobre quiénes somos.
0: Está muy interesante. Y ahora, ok, entonces eso es previniendo intentando como lidiar con ellos. Pero, ¿cómo Memo detectas, o sea, cuando detectas un morrito, cómo también abordas la problemática de llevarlo a terapia? Porque una cosa es, ok, ya estas señas que me dijiste de acuerdo a este manual que no te gusta y al conocimiento general y lo que tú quieras, pero ok, ya lo detecté. Lo agarro, lo subo a la camioneta, lo aviento y le digo, ¿y vas a ir a terapia y te callas la boca? ¿O hay algún proceso un poco más humano?
1: Mira, idealmente no hay que llevar a los niños a terapia este, una vez que los metiste en la cajuela, ¿no? No es tan fácil para el terapeuta ¿No? como luego explicarle. ¿Solo mí?
0: Ok. Uh, uh,
1: ajá, sí. No estoy seguro si te si llevaron a llevar una terapia, Fer. A lo mejor <trat> te llevaron a, a, a tratamiento con electroshocks. <risa> <risa> a veces hay es, es un poquito complicado promover o convencer a los, a los chavos que vayan a terapia, pero creo que la, la manera de encuadrarnos puede ayudar un montón no se trata de que algo esté mal con ellos, de que tengan un problema de personalidad algo esté eh, como defectuoso, sino plantearles que podemos identificar que lo que están viviendo les genera mucho cansancio, una carga y que aunque a veces se siente que las cosas no van a cambiar, realmente hay alternativas para que no sea así y una de las sí. alternativas que es más eficiente es la terapia también hay que ser muy cautelosos pensando en buscar muy bien nuestra ventana de oportunidad es cierto que hay chavos que son muy resistentes pero una cosa que siempre es bien importante entender sobre las emociones negativas no todas mantienen el mismo nivel de intensidad todo el tiempo hasta el chavo más resistente nos va a dar un ratito donde, sea un, donde hay una ventana de oportunidad donde a ver, lo vimos un poquito más relajado, hoy durmió mejor, vimos que comió un poquito más el desayuno hoy podría ser un muy buen día en comparación con otros
0: un chocolatito caliente y una pizza es para mí. Claro,
1: es ese tipo de situaciones. Y como adultos podemos promoverlas. A ver, necesito yo plantearle esta idea a mi chavo y sé que a lo mejor va a brincar y me va a decir que no. ¿Qué puedo hacer en el día para favorecer su recepción, su receptividad a lo que le voy a sugerir? ¿No? Porque de repente los adultos queremos tener las conversaciones difíciles con los niños y lo, con, con los adolescentes cuando traemos el tema encima cuando ya nos surge, cuando ya nos ganó la desesperación, cuando ya no sabemos qué vamos a hacer, y ese es el peor momento para tener la conversación. Tenemos que elegir muy bien nuestro momento para decirles: oye, creo que podrías ir a terapia.
0: Hay muchos buenos momentos, muchos buenos momentos. O sea, ¿cómo los etopeas para que sea bien recibido el mensaje, pues?
3: Justo, justo, justo.
0: Ah, está interesante. Creo,
3: creo que y esta parte nos es como un, un círculo porque regresamos al inicio de la plática, ¿no? Una cosa es como el adulto que pues, le pone atención a sus hijos, identifica que el morro no está al 100 e intenta buscar el momento oportuno para comentarle no que hay opciones. Pero el, el pedo es, ah, en, en, en muchos casos, estos papás, boomers, de ah, que no mames, tiene internet de agua caliente, depresión mis huevos. Este, no creo, creo, que, creo que también es bien importante que uno como adulto sepa eh, identificar que eh, no es cierto, ¿no? Que, 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 el, que, el, que el problema es mucho más severo que decir ¡Ay, pues tenemos electricidad y YouTube! Que no esté chingando el morro, ¿no? Este, Depresión, de de pues ni, ni que se le hubiera muerto alguien, volviendo al punto inicial. Este, entonces creo que también es... A, aunque, aunque tal vez regresa al, al, un poco al adultocentrismo, es responsabilidad del adulto darse de estar al estar pendiente de estos focos y de, y de tragarse poquito el orgullo y, y, y de pronto decir este, la manera en que me educaron durante toda mi vida está mal, creo que mi hijo puede tener un problema. ¿no? De acuerdo.
2: De
1: acuerdo. Y fíjate, lo, el ejemplo que pones del adulto es muy bueno. A los adultos les da mucha sensación de estabilidad tener luz y tener electricidad. Porque ya venimos con esa historia de, a ver, la incertidumbre verdadera es la económica. Pero en un adolescente, ¿cuál podrá ser su mayor punto de reforzamiento?
0: Sí, no. Están, tienes que hablar con, entendiendo el contexto desde que él vive este rollo, güey.
1: Exacto. A los adolescentes los que les mueve es posicionarse socialmente, descubrirse en un entorno social. Es y cuando no más necesitas
0: pertenencia social, ¿no? Es cuando más sabido estás de ello. Exacto, porque es cuando ya tus
1: puntos de satisfacción empiezan a tener más componentes sociales. Cuando uno empieza la adolescencia es cuando a lo mejor ya no te, te gusta jugar tanto con juguetes o cosas por el estilo y lo que te hace divertido es platicar, porque no solo es gracioso, no solo es interesante, sino que te vas explorando al respecto. Ahora, si me voy más para atrás, ¿cuál es el reforzador por excelencia de un niño? Jugar. Y ahora, ¿qué es a lo que no tienen acceso? A jugar.
0: Oye, Memo, y algo que a mí me dejó muy impactada es también la importancia de, ok, ya detectaste que hay un issue, eh, decidí, O sea, tú te bajaste los prejuicios y entendiste de acuerdo al contexto del niño que, que necesita ayuda, encontraste el momento para comunicarlo y externar tu opinión y entrar en este diálogo para que también haya voluntad de asistir, pero aquí creo que hay, hay algo, otra, o sea, algo muy muy importante que es elegir al psicólogo, la psicóloga correcta, porque yo lo he visto, o sea, yo tuve Híjole, un caso sí. donde... O sea, fue, bueno, fue ahí alguien cercana a mía, que también eso es otra cosa, ¿no? Como cuando amigo o tío o cercano a un niño te das cuenta que los papás no están viendo cómo lo abordas, pero también cómo eligen porque de repente los llevaron, o sea, he visto casos de que los llevan a un psicólogo religioso que les quiere imponer como la forma correcta y equivocada de ver la vida y no entienden ni siquiera de qué están hablando estos morritos, de qué temas traen, o sea... Y los cambias a alguien que sí, y puta, o sea, es otra la actitud en torno a ir a terapia.
1: Esa es una cuestión bien importante, y a veces hago algunas referencias que solo se pueden tener como por recomendación directa de alguien que sea de toda tu confianza. Lo ideal es buscar, en medida de lo posible, alguien que tenga la, la, la combinación de dos factores. Experiencia con la población con la que quieres trabajar. Si vas a trabajar con este, un adolescente, alguien que... Es, le tenga experiencia a los adolescentes, si hay alguien que quiera trabajar con niños, alguien que le tenga experiencia a eso, pero que también tenga las credenciales necesarias, porque a veces hay muchas personas que se llaman terapeutas que no tienen la formación adecuada. Justo el domingo salió, eh, no importa cuándo esté escuchando, todos los domingos va a salir esa nota, justo el domingo salió una noticia en mural de eh, que aquí en Guadalajara pareciera que de todas las personas que sostentan como terapeutas, solo el 20% tienen las certificaciones adecuadas. Entonces, ah, fuimos con un, uno que dice que da terapia, pero en realidad tiene formación de contador y estudió la maestría en desarrollo humano,
0: ¿no? ¡No mames!
1: Eh, sí, 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 o cosas más serias. Da terapia, pero tomó un diplomado en, en constelaciones familiares. Estudiaba este, su formación es de mercadotecnia. Y bueno, ahí es cuando estas cosas que en la carrera idealmente idealmente muy subrayado, deberían decirte como de aquí no van ideas moralinas, ni ideas religiosas, ni idea que qué se debe o qué no se debe en una terapia, porque te descarrila todo esto, no están entrenadas y entonces llega una persona que dice soy muy bueno para escuchar, es más me entrené con tal coach y yo le digo a alguien no, 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 ¿Eh? es malo tener pensamientos negativos, chavo quiérete, no pienses en, en
3: suicidio
0: Sí, está cañón Llega eh, sí, ese... Es, o sea, es que sí tienes que preguntar y tienes que preguntar junto a justo a gente con la que confías y creo que hay cierta... Más que confías que tienes, yo creo que los valores alineados, ¿no?
1: O que sabes que va a dar una recomendación eh, basada en, en como una opinión más formal. Yo por eso eh, me gusta en Twitter tener los, los DMs abiertos porque seguido me escriben para preguntarme Me recomiendan un, un, una persona para esto, esto y aquello. Y como conozco, como conozco a varias personas eh, de, del gremio iba a decir, pero no creo que contemos como un
0: gremio, pero conozco varias personas que jalamos en lo mismo, pues tengo otras recomendaciones. Tienes buenas recomendaciones, ¿eh? usen ese servicio, cinco estrellas, recomiendo.
3: Like. Ah, sí,
1: sí y más de alguna vez me ha tocado tener consulta con personas a las que termino yo no atendiendo, o sea que, oye, me recomendaron contigo, no me dijeron bien que era el problema hasta que estábamos en sesión, y esas sesiones cuando se acaban, si yo termino recomendando a alguien más, yo no la cobro, porque me parece que esa debería ser como una una labor del Estado.
0: Sí, sí, creo que en general deberían ayudar ¿Dean? con el Estado mental, o sea, no es mental, con el Estado anímico de las personas y la salud mental, porque, güey, le están acabando con ella.
1: Particularmente con los niños. La gente no, no entiende que es un riesgo muy real. Los niños se suicidan, los chavos se suicidan. No es una cosa solo de adultos. En Jalisco tenemos un problema bien serio de suicidio infantil. No sé ah, si todavía, sí. pero hasta hace unos años... Jalisco era el estado donde, donde había suicidios eh, infantojuveniles más frecuentes. Creo que particularmente en Tepa. Y es por esto. Si ustedes no tienen claro por qué su niño o su adolescente debería sentirse feliz con quien es, estamos en riesgo porque entonces no sabemos cómo estimularlo.
3: Sí, qué difícil, güey. Sí, sí, sí. Pues sí, bueno.
1: Está bien complicado. Ahorita todo, la verdad es que... Eh, eh, ahí en el lugar donde yo trabajo y las personas que yo conozco est estamos te te tapados de chambo por esto. Porque cada vez más los chavos están más irritables y más enojados y más tristes y menos quieren hacer cosas. Porque su sensación de que ellos pueden obtener lo que quieren del mundo ha cambiado de manera radical. Y los que tenemos que aplicar la flexibilidad somos los adultos. No Pónganse los
3: niños, a chambear,
1: no, y las escuelas y los adultos, todos los adultos convivimos con los chavos, inclusive hasta los terapeutas. De repente a mí me pasa cuando estoy lidiando con un chavo que, que está muy rejeo o alguna cosa que yo quiero recomendar, me entra el, el adultocentrismo de, ah, no, ahora me vas a escuchar porque yo soy adulto. Tengo más
0: de 30 y estoy calvo entonces debes respetarme, ¿no? no es, es, Pero es, necesito aterrizarme yo también.
1: Yo también necesito aterrizarme con eso.
0: Es interesante... Ahora, como, bueno, que se acerquen a ti, que pregunten, ya lo iba a llevar como al extremo de decir, y si tú ves a un chavo que está afectado, pero tus amigos están bien güeyes y no se dan cuenta, ¿cómo, cómo tocas sensiblemente el tema de decir, oigan, no, no debe, Porque pasa mucho, ¿no? Como tíos, tías, primos o algo así, que a veces la familia por estar en el mismo núcleo y, ay, es que así es fulanito, así es fulanita, y es una etapa, luego se la pasa, a veces no ven el elefante rosa en la habitación. Ahí
1: hay que abordarlo desde el cariño, no desde el juicio, que es una cosa que es muy importante. Igual a lo mejor ahorita yo, en el tono en el que lo estoy diciendo, es como, ¿cómo es posible? Y si es como, si, si lo siento como indignación, porque es una Pero práctica cultural. No es la cultural forma que
0: es, de, de bajarlo cuando quieres lograr.
1: No, y es más un juicio como a nosotros como sociedad, como grupo cultural, que el caso uno a uno, ¿no? Nosotros como, como adultos estamos muy habituados a que los niños nos sufren, y eso es una cosa exasperante. Pero cuando lo aterrizamos a persona por persona, adulto por adulto, papá por papá, claro que puedes entender por qué tenemos ese sesgo. Y entonces desde ahí te puedes vincular de la empatía. Si tú estás viendo al hijo de tu tío, al hijo de tu primo, en este caso, al hijo de tu primo, al hijo de un amigo, a, la, a quien tú quieras, que algo te está dando como señal de que ves que está ponchado, o hay un problema de estado de ánimo, siempre hay que acercarnos desde el, el, el asunto de la empatía de, oye, tu chavo, tu chava, eh, pues normalmente lo veo muy contento y ya sabes que nos llevamos muy bien, le tengo mucho cariño. Ahorita estoy viendo cosas que me hacen pensar que pudiera estar batallando. Me fijé en esto y esto y esto. Dale una pensada. A final de cuentas no los puedes obligar a ir a la terapia.
0: No, no, no. Pero, y luego para que acabas peleado o algo así se acaba el aliado del niño en la discusión, ¿no? Es poco a poquito exacto. ir ganando terreno.
1: Exacto. A veces los adultos tenemos que ser abogados de los niños.
0: Y sí, un es, abogado es, no
1: va a ir a pelearse con la persona con la que quiere este, negociar. No, olvídalo, es lo que hacen todos los eh, abogados. En las películas, Perdón. sí, pero en la vida real, si
0: usted tiene un buen abogado, un abogado siempre va a ir a, un, eh, a una negociación, no a un pleito.
1: Por lo menos de principio. Entonces esa sería mi sugerencia. usted está viendo un niño un chavo que está batallando y no es su responsabilidad, busquen también la ventana de oportunidad para tocarlo con quien sí es su responsabilidad. No desde el juicio de cómo no te has dado cuenta. A veces uno no se da cuenta. Pero okay. oye, yo sí me di cuenta y quiero compartirte esto.
0: Súper bien, Mamín. Pues muchas gracias por visitarnos. Lalo, no sé si tengas otra pregunta.
3: No, eh, creo que, digo, sí tengo más preguntas, pero creo que es como para otro tipo de episodio, porque ahorita estamos hablando como de adolescentes y adultos, pero también está bien, digo, eh, niños como de 6 años hasta la adolescencia, pero también está bien, cabrón, los morros, que, por ejemplo, habían estado seis meses, un año en la guardería y que ya extrañan a otros morros, ¿no? este Yo conozco a un niño que, que le tocó estar seis meses, seis meses en la guardería y a un año de pandemia, eh, hace un par de días, le dijo a su mamá, oye mamá, ¿dónde están los demás niños? ¿No? este Uf, eh, qué, qué frase. Sí, güey, quiero quiero más niños. O sea, con, con sus habilidades de verbalizar, porque todavía no habla muy bien, le, le dijo a su mamá que, según recuerdo, la anécdota es que andaban en un, una tienda y el niño agarró una mochila, porque para él la mochila significaba ya ir a niños. la escuela. Ajá, ya ir a la escuela. Ir a clases. Entonces que agarró una mochila y le dijo a la mamá algo así, como más niños, mamá, o algo así. ¿No? Entonces... Eh, desde esta, Entonces sí, es estamos hablando que desde ya tan chiquitos se, se cumplen todos estos parámetros que, que habla Memín y, y, y no hablemos a, ahora siquiera de, de los morros como este, estos que, que nacieron dentro de la pandemia y que, y que por ejemplo, mi, mi niña conoce mi casa, la de sus abuelos y el parque. Es todo lo que conoce. No ha ido a ningún otro lado en este año, ¿no? este hay, y por eso yo creo que ya es otro tema porque pues no podríamos hablar de que de que la niña no tiene este los satisfactores porque pues la niña ha construido sus satisfactores a partir de la vida que está teniendo
1: no bueno, la niña te escucha reírse todo el día esa niña va a estar contenta
3: siempre. <risa> pero creo que el tema de estos niños que nacieron durante la pandemia va a ser otro rollo en cuanto a cómo socializan ese tipo de cosas y si este, si este pedo se alcanza a alargar hasta el punto en que los niños de estas edades empiezan a resentir el hecho de o no sea, estar socializando. O los pandemias, pandemia,
0: Exacto. ¿cómo le van a hacer? Memo, tienes que Exacto. volver a ese podcast.
3: Sí, sí,
1: regresaré porque si hay casos de niños, mira, yo creo que el, el, el caso de niño más pequeño que he conocido con, no se puede diagnosticar depresión de manera formal, pero con todos los síntomas era de un año y medio. Y son los niños que de repente ves, sí, oh, sí, madre, sí, wey. evidentemente al año y medio tú no puedes evaluar si ha perdido interés en las cosas o se siente culpable o si ha cambiado de peso, cosas por el estilo, pero son niños que están completamente desconectados de aquello que les pudiera representar interés. Por ejemplo, lo pensamos en la hija de Lalo, lo que le pongas enfrente le causa risa y va y busca y explora y agarra y quiere que Sí, mueve
0: sus manitas y está ahí pescando Ajá. con los
1: ojos. Pensemos en niños, por ejemplo, que están en orfanatos que pueden pasar cuatro horas sentados volteando a ver una ventana Verga, güey, no sin nada. que el que les ofrezca los brazos les llame la atención, sin que el que les ofrezca un juguete les llame la atención, sin que el que les ofrezcas este, comida cuando tienen hambre realmente los, los mueva como mueve a otros niños, ¿no? Son niños que están en el mínimo y eso es un modelo muy parecido a lo que vemos en, en, en la depresión más avanzada de la edad. Hay muchos estudios de, de, de niños en orfanatos que tienen ese perfil eh... Por eso te os cuidarlo desde ahorita. Digo, la ventaja con los niños muy pequeños es que aunque los, los entornos no varíen mucho, si la estimulación es constante, cuidamos el estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que, por ejemplo, tu tu niña conozca tres lugares, pero me queda claro que todo el mundo la trae estimulada hasta el cansancio. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Las veces que yo voy a tu casa, francamente ni siquiera quisiera que me hablaras, porque me <risa> distraes de jugar con tu niña. <risa> Pero eso es una cosa a la que no todos los niños tienen acceso, y particularmente bueno, los niños de hospicio.
0: Y todos queremos que Lalo se callara, pero...
3: <risa> o sea, no se puede, Memo, ni modo. Come caca, Fernanda.
0: Pues muchísima... Entonces volverás, ya lo prometes, para luego que acá los fans de... ¿Dónde está Memo? Son eh... ustedes
1: dos los únicos que me Tenemos un chingo de mí?
0: cuentas alternas, ¿tú crees? No, no. No te extrañamos, nosotros estábamos en modo dignas de no lo menciones, regresa. y Regresaste, regresa. Hasta cuando te estaban buqueando de que lo propuso Carla ahí en el chat, donde todavía está Memo y yo, bueno, contáctame muy Lidia con él. Entonces es como los venados, no lo veas a los ojos, no lo veas a los ojos. Y así.
3: Pues sí, gracias. Tengo las de
1: venado. No, 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 esperen, esperen.
3: Ah, a ver, sí. a ver.
1: Lalo, explica tu sección.
3: <risa> Traes una nota estúpida, Guillermo Vega. No, bien, porque no es mi sección,
1: bien. no es mi sección. Okay, ah.
3: pues es eh, una nota que no conocemos ni Fernanda ni Ángel ni yo, que estoy presumiendo que Guillermo Vega trae preparado. Eh, ah. Vamos a reaccionar a ella y como no la preparó Memo, este, digo como la preparó Memo y no la preparó Fernanda, posiblemente no contenga la palabra ano. Ah,
1: Ah, la, la infiere ¿Qué les cuento de un chisme? Fernanda Dudet, Eduardo Flores a ver. Ángel no González chisme? A ver. Un candidato Ajá. que amenazó Ajá. al titular del INE porque no le dio su candidatura
3: ah. ¿Con qué lo amenazó? Ya sé, ¿de qué estás hablando? De San de Macedonio. De Exacto,
1: con que le iban a encontrar su casa
3: no, y espérate, ¿no viste que le armó un funeral falso, güey?
2: Sí, hizo un performance no sé qué, de funeral. Hizo le un performance llevó una corona de... de flores.
3: Ajá, güey.
0: Güey, sí. qué Digo... mafioso eso. Ya cállense, sí. nos va a llegar un funeral a nuestro podcast.
2: <risa> sí, sí, hizo movidas, pero movidas de los Tataglia, del, del padrino.
3: Y con Mario Delgado ahí aplaudiéndole, güey. Sí. La chingada.
2: Está sí. cabrón.
3: No mames, güey, sí está cabrón. ¿Qué digo?
1: Lorenzo Córdoba siempre ha sido un muerto, pero se me hace muy grosero, como muy recordárselo,
2: ¿no? Ajá. De hecho, Perdón, ahorita, la... ahorita mientras grabamos este podcast, sigue la sesión del Tribunal Electoral, en el que están decidiendo ya por fin, ahora sí, final, final, punto 2.0, punto final. De si le quitan la candidatura a Félix Salgado Lo estaba
0: Macedo. escuchando antes de venirme a grabar, de hecho. Hey. ¿Tribunal electoral?
2: Hasta que... Sí, y estaba hey. a las afueras del tribunal electoral. Bueno, no, a las afueras del edificio del INE, porque Salgado Macedonio no es un señor muy brillante, y él fue a hacer un plantón en otro edificio. Ah, qué estúpido. <risa> no fue al tribunal, fue a las oficinas del INE, y ahorita sale en su plantón ah. ahí con sus coronas de flores y ataúdes. Ya. Y el tribunal está decidiendo. Afuera de un kiosco. Sí. Me dijeron ya. que
1: aquí vive un tal Lorenzo Córdoba.
0: Pues fabuloso. Gracias, Memo. Ahora sí ya podemos ir a Gracias, todos ya, felices. Perdón. Ya, perdón, el...
1: solo, solo fue la nostalgia. Los extrañaba y Vuelve quise volver a tocar quieras. eso Vuelve cuando quieras.
0: Vuelve cuando quieras y no toques clase. a Lalo de manera indebida. ¿Ves Porque no podemos grabar juntos? Lo Esto me... fue sin comentarios el programa que. Mira. Conmemoras sí, y esperemos que hayan salido un poco mejor de cómo llegaron. Eh, estábamos con Lalo Flores, Memo Vega y Ángel González. Yo soy Fernanda Dudet. Chao.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.